радостью приступаем к новой теме, к материалу сегодняшнего исследования. И надеемся, что, как и в предыдущие наши встречи, мы сегодня откроем очень много интересного и, самое главное, очень много важного для построения правильного, сбалансированного, основательного мировоззрения в той его части, которая касается этики, науки и Библии. Итак, напомню, что мы с вами в нашей программе находимся на втором этапе. То есть, первый этап был рассмотрение этических систем и сравнение их с тем, что Библия говорит о нравственности. Второй этап – это рассмотрение взаимоотношений между Библией и наукой. И вот сегодня наша тема, тема сегодняшней лекции, она как раз представляет собой продолжение исследования того, как эти два источника знания соотносятся между собой – Библия и наука. Итак, напомним, что вчера мы с вами исследовали такой вопрос, как наука и Библия. Мы посмотрели в частности, на археологию и Библию. Посмотрели, в действительности ли библейским данным, которые говорят об истории, которые говорят об исторических фактах, географических названиях, можно доверять. И выяснили, что вне всякого сомнения. Современные археологи используют Библию в качестве достоверного источника о древних народах, о древних городах. Поскольку история показала, что очень часто те племена, те народы, те географические названия, которые не были известны человечеству из каких-либо иных источников помимо Библии, эта информация подтвердилась, библейская информация. И поэтому сегодня с Библией в руках очень много археологов, ученых исследуют те места, где жили древние народы, и по координатам, оставленным в Библии, находят многое. Итак, сегодня мы рассмотрим с вами несколько критических высказываний в адрес информации, представленной в Библии. Мы с вами, выросшие в Советском Союзе и там же получившие образование, знакомы с этими критическими замечаниями, знакомы с этими вопросами. И я попытался сегодня в эту программу, в это представление поместить наиболее часто встречающиеся язвительного и такого иногда критически необоснованного отношения к библейским утверждениям. Мы, конечно же, не сможем рассмотреть все критические высказывания против Библии. На это нет времени и часто просто нет нужды, потому что те высказывания, которые облекались в одежды научности и направлялись против Библии на протяжении многих десятилетий, теперь пришлось забыть, когда наука пошла дальше и когда мы узнали больше о мире. Поэтому сегодня мы посмотрим на те утверждения, которые по-прежнему кажутся спорными и ввиду ограниченности времени сможем рассмотреть только наиболее интересные из них. 
их интересность, конечно, была определена мною. Возможно, у вас есть и останутся после этой встречи еще какие-то вопросы, которые вы считаете важными и которые вам кажутся противоречивыми, если мы сравним библейские утверждения с утверждениями современной науки. Я прошу вас, открыто подойдите ко мне после этой встречи и расскажите об этих вопросах, расскажите об, о вот этих противоречиях. И, возможно, мы сможем подготовить еще одну лекцию, еще одну встречу, которая также будет посвящена этой теме «Критика Библии». И попытаемся рассмотреть те вопросы, которые, возможно, останутся у вас после сегодняшней встречи. Итак, все это было предисловие, а теперь начинаем. Первая проблема, которая будет рассмотрена сегодня, это «Жена Каина». В книге Бытие, в 4 главе, в 17 стихе, есть следующая информация. «И познал Каин жену свою, и она зачала и родила Еноха». Давайте вначале выясним, каково значение этого стиха. Итак, слово «познал» означает «вступил в интимную связь». Это литературный прием, который обозначается в литературе термином «эфемизм». «Эфемизм» от греческого Эуфемия означает воздержание от неподобающих слов или смягченные выражения. То есть, по сути, это замена грубых или резких слов и выражений более мягкими. Большая советская энциклопедия. Вот, ну, приведем парочку примеров. Приказал долго жить. Что означает? Умер. А вы никогда не задумывались, почему именно вот эта фраза означает умер? Очень интересно было бы провести исследование на эту тему. И очень часто бывает так, что когда-то где-то была какая-то история, и вот этот способ а, разговора о смерти был принят в качестве более смягчающего выражения, поскольку люди не любят говорить о смерти напрямую. Мы стараемся избегать этого вопроса. Еще один пример. А, стул. А, всем ясно, каково значение этого слова, да? То есть, вот вы все сейчас находитесь на стуле, да? Однако это же слово «стул», используемое в виде эфемизма, означает нечто гораздо более, так сказать, неприятное. И вот, когда вы приходите к врачу и вас спрашивают, какой у вас стул, ну, начинаете объяснять, да, у меня там деревянный есть дома, есть кожаный и так далее, и так далее. Значит, эфемизм – это литературный прием, который позволяет о явлениях, на которые мы как бы стыдимся говорить, на тему, о которых мы стыдимся говорить в открытую, позволяет обозначить их соответствующим смягчающим термином, и таким образом все понимают, о чем идет речь. Итак, познал Каин жену свою, и она зачала и родила Еноха. Какие проблемы здесь существуют? Откуда появилась жена для Каина? Дело в том, что до этого в первой, второй и третьей и четвертой главе упоминается всего лишь э, достаточно ограниченное число людей. Итак, это Адам и Ева и их два сына, Каин и Авель. Каин убивает Авеля, то есть на земле остается три человека. То есть пока никто больше не упоминается до того момента, когда в Библии мы читаем «И познал Каин жену свою, и она зачала и родила Еноха». Это описывается после того, как Каин, совершив убийство, убежал из родительского дома и стал жить отдельно, и вот познал свою жену, и у них родился ребенок. Откуда могла появиться жена? Никто ранее 
помимо Евы, женского рода не упоминается. Давайте посмотрим, что говорит сама Библия в ответ на этот вопрос. Книга Бытие, 5 глава, 4 стих. Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя Сиф. Дней Адама по рождении им Сифа было 800 лет, и родил он сынов и дочерей. Итак, помимо названных по имени троих детей Адама и Евы, то есть Каина, Авеля и Сифа, у Адама были другие сыновья и дочери, то есть, следовательно, Каин женился на своей сестре, которая не упомянута по имени в Библии. Итак, помимо вот этих трех человек, которые были на земле, о которых мы узнаем до четвертой главы книги Бытие, были и другие дети Адама и Евы, как мужского, так и женского рода, и, следовательно, Каин должен был жениться на своей сестре. Здесь появляется вторая проблема. Какая? Значит, Библия поддерживает инцест, да? Инцест или кровосмесительные связи, вступление в интимную связь близких родственников. Давайте посмотрим, что Библия пишет по этому поводу. Книга Левит, 18 глава, стих 6. «Никто никакой родственницы по плоти не должен приближаться с тем, чтобы открыть наготу». Ну, вношу я с ним значение этого стиха. «Открыть наготу» — это также эссимизм, который означает вступить в интимную связь. И вот Библия говорит о том, что никто не должен вступать в интимную связь ни с какой родственницей по плоти. И степень родства в этой 18 главе книги Левит, которую мы процитировали в виде 6 стиха, степень родства определяется двоюродными братьями и сестрами. То есть, с точки зрения библейских законов, двоюродные братья и сестры могут жениться, могут создавать семью, могут вступать в интимную связь. Все, что ближе по степени родства, запрещено. Все иные отношения, которые ближе, чем двоюродные, в Библии запрещают. Таким образом, мы сталкиваемся с противоречием. Описывается, как Каин взял свою сестру себе в жену, и у них родился ребенок, и так далее, и так далее. А в книге Левит пишет о том, что это делать Нельзя. Библия запрещает инцест. Давайте вспомним, какова причина запрета инцеста с точки зрения сам, самой физиологии человека. Итак, близкие родственники обладают общими или схожими рецессивными признаками. Соединение двух рецессивных признаков приводит к уродству. Когда встречаются люди, не принадлежащие к одной семье, все устроено таким образом, что там, где у одной стороны есть вероятность передать какую-то патологию потомству, там у другой стороны есть так называемый доминантный или сильный ген, который подавляет рецессивные признаки, в результате потомство рождается в этом отношении здоровым. Все получается совсем по-другому, если люди со схожими рецессивными признаками вступают в связь. 
Результатом является то, что э, вот этот, это негативное проявление никто не может э, ликвидировать или нейтрализовать, и в результате рождаются э, дети с уродствами. Здесь для тех из вас, кто э, понимает или сможет прочесть эту схему, представлена схема э, появления существа уродствами в результате, так, в результате действия двух рецессивных признаков. Итак, попросту говоря, близкие родственники не должны вступать друг с другом в интимную связь и а, не должны заключать брак, поскольку потомство с великой долей вероятности будет каким? Уродливым. И вот давайте теперь посмотрим на описание ситуации с Каином, его женой. Между Каином, между временем жизни Каина и временем жизни Моисея, когда Бог как раз и дал в книге Левит 18 главе в 6 стихе закон не вступать в близкородственные связи, примерно 2500 лет по библейской хронологии. Итак, Библия разделяет вот эти два события расстоянием времени, количеством времени в две с половиной тысячи лет. То есть закон о том, что нельзя вступать в близкородственные связи в Библии, или, скажем, в истории человечества, появился две с половиной тысячи лет спустя, после того, что описано о Каине и его жене. Что это означает? Все мы знаем, что генофонд человечества ухудшается. Так? Сегодня, согласно статистике, в России только один из десяти детей рождается здоровым. Речь не идет о каких-то э, фатального характера или о, о, о каких-то серьезного характера нарушениях. У кого-то физиологическая желтушка, у кого-то проблемы с сердцем, у кого-то проблемы с давлением, черепного, с черепным давлением, да, и так далее. Но речь идет о том, что из десяти детей только один рождается здоровым. Раньше этот показатель был иным. Сегодня известно, что в целом генофонд человечества ухудшается. Это означает, что было время, когда он был совершенным. Так, все очень просто. Если э, сейчас становится все хуже, то чем дальше мы идем в прошлое, тем должно быть лучше. И было время, и это время, опять же, с точки зрения Библии, должно было быть как раз в самом начале, когда Бог только сотворил Адама и Еву, и когда в первой семье появились дети, генофонд был совершенным или близким к тому. Следовательно, в результате соединения в браке родственников не было а, причины, по которой позднее эти браки были запрещены. То есть вот а, этих негативных признаков, признаков, которые могли в результате соединения двух родственников дать а, уродство в потомстве, их просто-напросто не было или было совсем-совсем немного. История человечества только началась. Со временем эта опасность появилась. Со временем генофонд ухудшался, и Бог уже в 15 веке до нашей эры через Моисея 
дал соответствующие законы, ограничивающие степень родства в браке. Итак, подводя итог, можно сказать следующее. Каин женился на своей сестре. Позднее это было запрещено, примерно две с половиной тысячи лет спустя. У него могли, у его жены могли рождаться здоровые дети, ввиду того, что генетическая информация была относительно неповрежденной, относительно совершенной. Итак, идем дальше. Вторая проблема, которую часто поднимает в связи с библейским описанием происхождения жизни и истории народов. Проблема эта звучит так. Каким образом возможно происхождение раз, различных раз от одной пары? Каким образом могло произойти так, что у нас есть разные типы людей на Земле? Очень интересно, что бледнолицые, представляя Адаму, Адама и Еву, мыслят их с каким цветом кожи? мыслят их похожими на себя. А как-нибудь задайте этот вопрос темнокожим, что они, что они думают на этот да? Им а, кажется, я беседовал с некоторыми, что Адам и Ева были темнокожими. Ну и, соответственно, давайте вспомним а, или посмотрим, какое объяснение существованию различных рас дают эволюционисты с одной стороны, и креационисты, с другой стороны. Итак, эволюционисты, те, кто верят в спонтанное и самопроизвольное зарождение и развитие жизни, креационисты – это от латинского «креацио» – сотворение. Это люди, которые верят в то, что жизнь была сотворена высшим разумом. Итак, эволюционисты говорят, все расы эволюционировали от одного вида животных, а креационисты говорят, все расы произошли от одной человеческой семьи. Я а, хочу подметить схожесть этих ответов. И те, и другие говорят о том, что разные расы появились от изначально одного вида. От одного вида. Только в одном случае вида животных, в другом случае одной человеческой семьи. То есть эволюционистам в любом случае приходится объяснять, как произошедшие от одного общего предка разные люди выглядят по-разному. На этот вопрос эволюционисты отвечают следующим образом. Это произошло в течение многих десятков тысяч лет. В результате воздействия различной среды обитания, различных природных условий. Креационисты говорят, что это произошло в течение нескольких поколений. Различные расы появились в течение нескольких Поколений. Итак, есть э, схожести в этих ответах, то есть в любом случае общим был предок, и в любом случае нужно объяснять, как от одного э, выглядящего, или, скажем так, вы, э, от предка, который выглядел вот одним способом, появилось такое огромное разнообразие. И разница только в том, сколько времени и каковы механизмы. Разница в том, сколько времени занял процесс формирования разных рас и Каким образом это произошло? Итак, давайте вспомним, какова классификация на расы, принятая в современной антропологии. Европеоидная раса, монголоидная, негроидная и австралоидная. К австралоидной относятся австралийские аборигены. Да? Итак, вот 
таково разделение на расы, и оно является достаточно общепризнанным сегодня. Главные отличия заключаются в цвете кожи и форме глаз. Рост – это критерий, который нельзя употребить для того, чтобы отличить представителя одной расы от другой. Форму черепа также, потому что вы можете встретить одну и ту же самую форму черепа у представителей разных-разных рас. То есть главным образом речь идет о цвете кожи и о форме глаз. Это главные отличительные признаки рас. Из чего они складываются? Какова причина различного цвета кожи? Фактически существует только один цвет кожи – меланиновый. Меланин – это коричневатый пигмент, который присутствует у всех людей в специальных кожных клетках. И цвет кожи определяется количеством меланинов. Точнее было бы сказать, что каждый человек способен на только определенные, вполне конкретное количество проявления или присутствия в клетках кожи этого коричневатого пигмента меланина. То есть, попросту говоря, если у вас меланина много, вы темнее, если у вас меланина мало, вы светлее, если меланина вообще нет, то вы альбинос. И кожа а, розоватая из-за проступающих капилляров. Да? Итак, давайте Посмотрим теперь, что мы знаем сегодня о причине различной формы глаз. Она, кажется, достаточно проста. Все определяется толщиной жировой складки верхнего века. А сейчас я покажу на экране мышкой. Вот здесь вот вы видите китайская форма глаз, да? а, уже, и европейская так называемая форма глаз, глаза шире. Вот здесь вот над верхним веком есть жировая складка. Если она толще, то у вас разрез глаз уже. Если она тоньше, то разрез, разрез глаз шире. Все очень просто. То есть, очень важный пока промежуточный вывод. Различия между представителями различных рас некачественные, извините, наоборот, да, Различия между представителями различных рас количественные, а не качественные. То есть о чем идет речь? Раньше представители а, некоторых философских направлений, и до сих пор есть таковые, считали, что представители одной расы по самой своей а, конституции внутренней, по, своим, по своему а, составу, они качественно отличаются от представителей другой расы. Ну, например, у одного из подобных философов, которого называть не стану, я читал такую фразу, или а, нашел следующее. Он говорит, десятилетний малютка из расы Homo sapiens по своим способностям интеллектуальным соответствует взрослому а, представителю негроидной расы. Этот человек жил в Соединенных Штатах Америки, может быть, поэтому, поэтому на него, может быть, рабство, не знаю, подействовало, или он считал, что очень выгодно иметь рабов. Люди, очень многие, да, что говорить, многие до сих пор считают, 
те, у кого цвет лица белый, что темнокожие, они просто-напросто ниже по своим категориям. Вот прыгать, там, бегать, да, в спорте и так далее, они могут. А в отношении интеллектуальных их способностей и так далее, и так далее, они просто качественно ниже. То есть вот этот вот шовинизм или расизм, он очень живуч, к сожалению, и сегодня. И многие люди до сих пор считают, что печень темнокожего по своей структуре существенно отличается от печени э, европеоидного, так сказать, представителя, представителя европеоидной расы. На самом деле это абсолютная чушь. Все люди по своему внутреннему строению одинаковы, какой бы расе они ни принадлежали. И слава Богу, об этом сегодня известно образованному человеку. То есть различия количественные, все просто заключается в различном количестве меланина, когда мы говорим о цвете кожи, и в различной толщине жировой складки над верхним веком, когда мы говорим о разрезе глаз. В Библии, в книге Деяний апостолов, в 17 главе, в 26 стихе утверждается следующее. От одной крови он произвел весь род человеческий. Все внутренние органы, самостроение человеческого тела, оно одинаково у всех представителей или у представителей любой расы. Итак, каким же образом человек получает цвет кожи, разный цвет кожи и разную форму глаз? Они определяются информацией ДНК. Ну, давайте вспомним немножечко материал учебника анатомии из школьного курса. Итак, вот здесь вы видите А большое, А большое, Б большое, Б большое. Это означает, что у человека, что человек какой цветом, если мы говорим именно о меланинах и о генах, которые управляют этой информацией, в данном случае черного цвета, да, темного цвета. А маленькое, А маленькое, Б маленькое, Б маленькое, это человек светлый. Итак, при вступлении в брак этих двоих, то есть темнокожего и, так сказать, бледнолицего, один из возможных вариантов – это мулат, да, человек средне-коричневой раскраски. И вот, если вот эти двое, люди средне-коричневого цвета, вступают в брак, то каковы возможные варианты их потомства? У них могут... Посмотрите на эту сеточку, вот она справа, так называемая плетенка. У них могут быть и темные, и светлые, и а, среднего цвета. То есть, так сказать, все остальные цвета, да? Все, все цвета радуги. Вот здесь а, не очень хорошее изображение, но тем не менее. В 1983 году в Англии, в Англии вот у этих прекрасных родителей родились такие прекрасные близнецы. Значит, если вы э, можете разглядеть, он э, белый, да, э, так сказать, отец, а мама, она э, мулатка. То есть она не, не, не темнокожая, так сказать, в, в полном смысле этого слова. Так вот, один ребеночек родился абсолютно белым, другой абсолютно черным. Иными словами, Цвет кожи определяется генетической, генетической информацией. Если у нас есть два человека, 
которые представляют собой такой средне-коричневый цвет кожи, то у них в потомках очень быстро в результате нескольких поколений могут появиться целые группы. Одни будут темнокожими, другие будут белыми полностью, и будут, так сказать, средне-коричневого цвета и так далее. И если эти люди начнут жить отдельно, то есть вот эти вот три группы, то, то есть если белого цвета люди будут встречаться и жениться только на представителях белого цвета, то, соответственно, у нас получится так называемая европеоидная раса. И, соответственно, в каждом ином случае. То же самое касается формы глаз. Иными словами, сегодня цвет кожи и форма глаз определяется чем? Генетической информацией. Это означает, что точно таким же образом это определялось и тысячу лет назад, и две тысячи лет назад, и три тысячи лет назад, и так далее, и так далее. То есть цвет кожи определяется, определяется генетической информацией. Теперь пойдем дальше. Библия описывает в 11 главе книги Бытие, в стихах с 1 по 9, следующую информацию. На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синар или в земле Шинар или Шумер, все одни и те же самые названия на разных языках, они нашли в земле Шумер равнину и поселились там, это между речи. И сказали друг другу, наделаем кирпичи и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они, построим себе город, и башню высотой до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие, и сказал Господь, вот один народ, и один у всех язык. И вот что начали они делать, не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле. И они перестали строить город. Посему дано ему имя Вавилон. Имя Вавилон означает смешение. Ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле. Итак, Библия рассказывает об одном событии, которое определило Проживание в разных районах земли разных людей. Потомки Ноя после потопа должны были представлять собой людей с разным цветом кожи и разной формой глаз. Скоро это определяется генетической информацией. Библия не говорит, по какому принципу Бог разделил их, по какому принципу Он дал им разные языки. А вполне логично было бы предположить, что он дал языки по признаку цвета кожи или формы глаз. Мы не знаем точно. Но как бы то ни было, люди, которые однажды говорили на одном языке и жили вместе, теперь рассеялись, сказанное по разным частям земли. Даже если вот эти группы состояли из представителей людей с разным типом глаз и разного цвета кожи, то в определенных климатических условиях 
большее распространение получили бы люди только с определенным цветом кожи. Ну, например, если темнокожий представитель негроидной расы попадает в холодные климатические условия, где недостаточное количество солнца и, соответственно, вырабатывание витамина D. Что с ним происходит? Очень велика вероятность возникновения такой болезни, как рахитизм. Это означает, что его потомство будет еще менее приспособлено. Может быть, у него и не будет потомства вообще. То есть это означает, что вот представители людей такого типа, они медленно и постепенно а, исчезали бы из соответствующих климатических условий. И а, наоборот, если человек, а, меланины которого ни, никогда не сделают его кожу, Черный, если он поселяется где-нибудь в Африке, в жаркой стране, то он по своей генетической предрасположенности просто не приспособлен жить там. И со временем фактор окружающей среды будет действовать. Но он уже является вторичным, а не первичным. Первичным является все-таки генетическая информация. Итак, Пытаясь ответить на вопрос о том, как от одной семьи могли появиться разные расы, используя информацию, которая сегодня известна нам о генетическом коде, мы можем сказать следующее. Как сегодня, так и три тысячи лет назад, и еще дальше, вид человека определялся генетической информацией. Библия рассказывает о том, как однажды люди были разделены на разные группы. И это разделение могло как раз а, быть в рамках того, что мы сегодня называем расой или а, национальностью. И а, затем, когда они распространились по разным местам, в действие вступили климатические условия, которые а, как раз и произвели этот так называемый естественный отбор. То есть, сравнивая сравнивая то, что говорит Библия, и то, что нам известно из изысканий современной науки, мы видим вполне разумный, логичный способ а, верить одновременно и тому, и другому. Кстати, если говорить о разделении языков, буквально кратенько, русские лингвисты выяснили, что все языки восходят к какому количеству корней? Четырем, да? Сколько групп у нас? Четыре основных групп. И далее, если все эти языки сравнить между собой, то, оказывается, был когда-то один праязык, один общий язык. Потому что а, при глубоком исследовании этого всего оказывается, что способ словообразования, корневая основа и многие-многие-многие другие моменты, они свидетельствуют о том, что некогда в действительности люди говорили на одном языке. Сегодня у меня нет возможности назвать вам имена этих исследователей – и информацию о том, где это можно прочитать, но, так сказать, походя, хоть скоро мы говорим о Вавилонской башне, я хочу упомянуть это, эта информация сегодня доступна. Если вы желаете, я могу подготовить вам ее к завтрашнему дню и, может быть, просто в виде ссылки укажу, какие книги можно почитать или, может быть, где эту информацию можно найти на интернете. Итак, мы рассмотрели с вами вторую проблему, каким образом от одной семьи возможно происхождение различных раз. Дальше. Еще одна проблема. Откуда могла появиться вода для всемирного потопа? Дело в том, что Библия в действительности, описывая так называемый 
Великий потоп говорит о его глобальном характере. Библия не дает возможности, если понимать ее так, как она есть, не дает возможности интерпретировать описание этих событий как локальные, как одно из наводнений, которые часто случались в междуречии. Люди, которые пытались примирить и Библию, и известные научные факты, некоторые из них выдвигали теорию о том, что описанный в Библии потоп был глобальным только для жителей Междуречия. А в остальном земля никогда не подвергалась вот этому такого масштабного характера кризису, такой большой катастрофе. Но дело в том, что Библия достаточно определенно на этот счет, и даже категорично. Она говорит о том, что на всей земле не осталось ни одного места, где можно было бы спастись. Говорится о том, что самые высокие холмы, самые большие возвышенности на несколько метров были покрыты водой. То есть это была катастрофа всеземного характера. Откуда могла появиться вода для того, чтобы покрыть все горы? Ну, например... Джамалунгма, да, или э, Эверест и так далее. То есть, это огромные-огромные вершины. Где взять столько воды, чтобы их затопить? Так, давайте посмотрим, что известно по этому поводу. Во-первых, этнологические данные упрямо свидетельствуют о том, что потоп все-таки был всеземной катастрофой. Вот, например, э, отрывок из поэмы, из поэмы о Гильгамеше. Эта поэма была найдена в Междуречии, пока начнем отсюда. Итак, вот что сказано здесь. Удивительно, что он полностью повторяет библейское писание. Итак, «Построй корабль, богатство призри, спасай свою душу, на твой корабль погрузи все живое. Тот корабль, который ты построишь, очертанием добудет четырехуголен, покрой его кровью, нагрузи его всем, что имел, э, нагрузил я его всем, что имел живой твари». Поднял на корабль всю семью и рот мой, скот степей, зверей степи. Едва занялось утро с основания небес, встала черная туча, что было светлым во тьму обратилось. Первый день бушует южный ветер, быстро налетел, затопляя горы. Потоп, буря покрывает землю. Перед наступлением дня седьмого буря с потопом войну прекратили. Я открыл отдушину, свет упал на лицо мое, я взглянул на море, тишно стало. И все человечество стало глиной. Стал высматривать берег в открытом море, в двенадцати поприщах поднялся остров. У горы Ницир корабль остановился. При наступлении дня седьмого вынес голубя и отпустил его я. Отправившись, голубь назад не вернулся, но место не нашел, прилетел обратно. Вынес я ласточку и отпустил. Отправившись, ласточка назад вернулась. Место не нашла, прилетела обратно. Вынес я ворона и отпустил. Ворон же, отправившись, спад воды увидел, не вернулся. Я вышел на четыре стороны, принес жертву Богу. Поднялся Энлиль, это имя вавилонского Бога, зашел на корабль, Взял меня за руку, вывел наружу, 
на колени поставил жену мою рядом, к нашим лбам прикоснулся, благословил вас. Те из вас, кто знаком с библейским повествованием, видите, что один к одному, да? То есть это описание, оно появляется во многих-многих сказаниях, во многих повествованиях, которые были открыты археологами. Но самое удивительное, что сведения о потопе не ограничиваются районом Междуречия. Найдено 59 северноамериканских повествований о потопе у народов, живущих в Северной Америке. 46 южноамериканских, 17 ближневосточных повествований, 23 азиатских, 37 австралийских. То есть это около 200 различных повествований с разными именами на разных языках у разных народов повествования о глобальном вселенском всемирном потопе то есть этнология говорит что в действительности память человеческая история человечества знает эту глобальную катастрофу итак откуда же взялась вода вот как Библия отвечает на этот вопрос книга Бытие 7 глава 11 стих Раздверзлись все источники великой бездны, первый источник воды, и второе, окна небесные отворились. Итак, открылись источники великой бездны, вода билась снизу, из-под земли, и лилась сверху, с неба. Вот такой ответ дается в Библии. Посмотрим, что же это может означать. Откуда вот эта вода, которая появилась сверху, как говорит Библия, из окон небесных. В книге Бытие в первой главе в седьмом стихе описывается сотворение земли, и в частности сказано следующее. «И создал Бог твердь». Твердь – это атмосфера. Это слово сегодня более не используется в таком значении. Дело в том, что синодальный перевод Библии на русский язык которым мы пользуемся сегодня и которым пользуется большинство людей, говорящих и читающих на русском языке, он был сделан в 1876 году. 1876 год. То есть там используется язык, который устарел на сколько лет примерно? На сто с лишним лет. То есть некоторые слова, когда мы читаем именно этот синодальный перевод Библии, уже немножечко трудно понимать, поскольку ушло время и значение слов со временем меняется и некоторые слова уходят из потребления, из потребления. Итак, и создал Бог атмосферу и отделил воду, которая под атмосферой от воды, которая над атмосферой и далее затем говорится, что вот эту воду, которую, которая была под атмосферой, он распределил в моря и так далее. И э, появилась суша, и вот эти собрания вод, сказано, назвал морями. А то, что было вверху, над атмосферой, эта водяная оболочка, она осталась. То есть, вот здесь на экране вы видите схематическое изображение того, как это должно было выглядеть. Итак, э, наша Земля, затем далее идет атмосфера, и, так сказать, воздушная атмосфера, и далее была еще водяная оболочка. Очень интересно, что описывая вот этот способ устройства нашей земли, Библия утверждает, что до потопа не было дождей. Но сказано, пар поднимался с земли и орошал все лицо земли. Как это возможно? Ученые сегодня называют это 
парниковым эффектом. То есть, ночью, когда Земля охлаждается да, с соответствующей стороны, на которой нет Солнца, тогда а, появляется что? Конденсат. Да. И утром, утром вся Земля орошена. Более того, если это в действительности было с водяной оболочкой, то вот когда вы заходите в а, теплицу, да, вы чувствуете, что там гораздо больше влажности. Гораздо теплее, и растения, которые растут в теплице, они больше по размеру. Очень интересно, что ученым удалось найти гигантского размера растений. Например, лист одного из растений площадью в 3 квадратных метра. То есть папоротник который сегодня достигает, ну, может быть, около метра, да, максимум, максимум, там достигал нескольких метров. И так далее. Что в действительности свидетельствует о том, что был этот парниковый эффект, который позволял в этих особых тепличных условиях процветать буйные растительности. Ну, чтобы нам не отвлекаться, пойдем дальше. Что произошло дальше с этой водной оболочкой? Когда Начался потоп. Сказано, окна небесные отворились. Вот эта вода, которая находилась там, наверху, она буквально упала на землю. Каким-то образом эта водная оболочка была разрушена, и вода, которая находилась там, излилась на землю. Плюс к этому действовали какие-то подземные источники, сказано, они открылись эти вот источники Великой Бездны, и оттуда шла также вода. То есть воды было очень много. Ей было откуда упасть. Ей было откуда излиться. Сегодня у нас есть только воздушная атмосфера. Все. Вот этой оболочки, которая предохраняла от действия радиации космической и от многих-многих-многих факторов, которые сегодня укорачивают жизнь, и действует вообще в целом негативно на процесс жизни, а этих факторов не было. Поэтому и условия жизни были другие, и продолжительность жизни должна была быть иной. Проблема еще одна, которая появляется в связи с этим вопросом, куда же ушла вода после Всемирного потопа. Если было столько много воды, что она закрыла или накрыла сверху самые большие высоты, куда она ушла, куда она делась? Посмотрим, как Библия отвечает на этот вопрос в книге Псалтирь в 103 главе, стихи 6 и 7. Описывается потом. Стоят воды. Дальше. От прещения твоего бегут они. Опять еще одно слово, которое сегодня уже нуждается в истолковании. Кто знает, что такое прещение из тех, кто читает Библию? Кто встречался с этим термином? Прещение. Ярость. Ярость. Итак, как бы от ярости твоей, или ну, еще один возможный пере, перевод от, от, от силы твоей, или от могущества твоей, вот такая идея. Значит, они бегут, эти воды убегают с горы. Так, смотрите, они стоят на воде, сказано, потом они бегут, и от глаза грома твоего быстро уходят. То есть описан какой-то процесс, в результате которого вот эта вода, которая была а, настолько, так сказать, а, на высоком уровне, что покрывала поверхности гор, она вдруг резко стала уходить, сбегать. 
вниз. Это возможно было только в результате изменения земной коры. Дело в том, что во время этой глобальной катастрофы на Земле поверхность Земли полностью изменилась. То есть, когда происходил потоп, тогда в результате этого тектонические плиты земные, они вздымались в одном месте, образовывая возвышенности и горы, и образовывались впадины одновременно в другом месте. То есть вот этот процесс описания того, как с гор скатывается вода, он полностью соответствует движениям земной коры, когда вот одна часть земли вздымается, другая опускается. Очень интересно, что на вершинах самых высоких гор были найдены останки водных существ. Были найдены акулы, например, спрессованные в виде окаменелости. Были найдены многие другие морские, океанические животные на вершинах самых больших гор. Это свидетельствует о том, что когда Земля меняла свою форму во время этой глобальной катастрофы, то тогда те животные, которые погибли во время потопа, они путем поднятия какой-то части земной коры оказались наверху, на самых больших вершинах. То есть, земля выглядела совершенно по-другому до потопа, как описывает Библия. Библия описывает, что так называемые драгоценные ископаемые находились где? На поверхности. Золото находилось на поверхности. Драгоценные камни находились на поверхности. Сегодня нам нужно их извлекать в результате того, что огромные массы земли, или, так сказать, земной коры, они накладывались друг на друга, складывались втрое, в четверо и вообще всяческим образом меняли свою форму. То есть, не нужно было покрывать Эверест, не нужно было покрывать водой Джамалунгу, их просто не было. Форма Земли была иной. Давайте посмотрим на еще один интересный факт. Вот, вот что я прочитал на одном из интернетовских сайтов, который представляет научную информацию по вопросу потопа, динозавров и так далее. И так далее. Итак, это на английском языке, давайте переведем вместе. На самом деле... Если всю поверхность Земли выровнять и разгладить топографию не только поверхности суши, но также и каменную поверхность океанического дна, то воды океана тогда покроют земную поверхность глубиной в 1,7 миль или 2,7 километров. Если сегодня разгладить земную кору, то тогда вода поднимется на почти 3 километра над поверхностью Земли. И они добавляют, нам нужно помнить, что почти или около 70% земной поверхности по-прежнему покрыты водой. 
Итак, вот здесь внизу вы видите ссылку. Кому интересно посмотреть, это вы можете выйти на соответствующий сайт и подробнее об этом прочитать. То есть, куда ушла вода? Вода просто ушла в те впадины, которые образовались в результате изменения земной коры, в результате поверхности земли, во-первых. И во-вторых, известно, что сегодня ось земной коры, вернее, ось зем земли находится под углом. И в результате этого есть возможность для существования Северного и Южного полюса. И Северный полюс представляет собой огромное количество замерзшей воды. Да? Итак, что могло произойти с точки зрения ученых-креационистов? Они говорят о том, что Та информация, которая есть об описании условий жизни на Земле до потопа, дает возможность предложить следующую модель. Они говорят, что ось Земли был, не находилась под углом. Ось Земли была прямой. Это позволяло Солнцу, лучам Солнца и, соответственно, теплу, более равномерно распространяться по всей Земле, создавая везде мягкий субтропический климат. При этом еще нужно учитывать да, вот эту водную оболочку. То есть погодные условия были очень мягкими и очень благоприятными. Во время потопа, в результате сдвига оси Земли, как раз могло произойти нарушение этого водного слоя, в результате чего он мог как раз и быть э, поврежденным, и вся вода могла вылиться на сушу. То есть, если растопить все э, ледники, и если вы, выпрямить земную кору, то воды будет на земле более чем достаточно. Итак, вот э, эти данные есть сегодня, и представляют собой возможность поразмыслить и э, сравнить библейское описание и то, что сегодня известно современной науке. Итак, воды было много, ее было откуда взять. Еще одна проблема. Как в ковчег могли поместиться динозавры? Итак, давайте попытаемся посмотреть на этот вопрос. Тоже очень интересен и очень часто его задают. И сразу скажу, что это последний вопрос, который мы сможем рассмотреть сегодня. Во-первых, с точки зрения Библии, динозавры были. Они существовали. Сам термин «динозавры» в Библии не встречается. Дело в том, что он был изобретен относительно недавно, пару столетий назад. С латинского языка «динозавр» означает «страшная ящерица». Страшная ящерица. Термин «динозавр» появился... Примерно где-то, если мне память не изменяет, в 15 может быть, 16 столетии. А Библия была написана к концу первого столетия. Ясно, что там термина «динозавр» вы не встретите ни при каких условиях. Итак, нам нужно искать другие термины. Давайте посмотрим на несколько отрывков в Библии. Книга пророка Исаи, 27 глава, 1 стих. Исаи, 27, 1. Итак, говорится о Левиафане, змеи прямо бегущем, дальше, о Левиафане, змеи изгибающимся, 
и о морском чудовище. Итак, давайте попытаемся выяснить, в чем может быть разница. Что это за змей прямо бегущий? Змеи, изгибающиеся, это понятно, да? Более-менее. И морское чудовище. В оригинале используется древнее еврейское слово «танин», «танин», которое в иных местах Библии переводится как «дракон» или именно «чудовище», как вот здесь. То есть «Змей», «дракон», «чудовище», а в одном месте даже переведено как «большая рыба». Давайте теперь посмотрим на описание. Потому что в одном из мест Библии есть достаточно детальное описание какого-то странного существа, которое переводчики Библии даже с трудом могли назвать, то есть подыскать ему имя этому существу. Давайте посмотрим вместе на книгу Иова, 40 главу, стихи с 11 по 19. «Вот сила его в чреслах его, и крепость его в мускулах чрева его поворачивает хвостом своим, как кедром. Жилы же на бедрах его переплетены. Ноги у него, как медные трубы. Кости у него, как железные прутья. Это верх путей Божьих. Только сотворивший его может приблизить к нему меч свой. Горы приносят ему пищу, он ложится под тенистыми деревьями, под кровом тростника и в болотах. Тенистые деревья покрывают его своей тенью, и на приручьях окружают его. Вот он пьет из реки и не торопится. Остается спокоен, хотя бы Иордан устремился к рту его. Возьмет ли кто его в глазах его и проколет ли ему нос багром? Вденешь ли кольцо в ноздри его, проколешь ли иглою челюсть его? Читаем дальше. Очень интересное описание. Кто может открыть верх одежды его? Кто подойдет к двойным челюстям его? Кто может отворить двери лица его? Круг зубов его ужас. Крепкие щиты его великолепие. Каких-то панцирях, очевидно, будет, да? Они скреплены как бы твердой печатью. Друг к другу прикасается близко, так что и воздух не пройдет между ними. Один с другим лежат плотно, сцепились и не раздвигаются. Я уже 41 главу читаю книги Иова. Из пасти его выходят пламенники, выскакивают огненные искры. Из ноздрей его выходит дым, как из кипящего горшка или котла. Дыхание его раскаляет угли, и из пасти его выходит пламя. И так далее. То есть, Библия описывает существа, которые соответствуют описанию динозавров, как мы их знаем сегодня. И вновь у нас нет времени, чтобы прочесть все места в Библии, которые говорят о динозаврах. Это не единственные два, которые мы упомянули сегодня. Но факт остается фактом. Библия знает, что динозавры были. Второй вопрос. Как они поместились в ковчег? Каким образом они могли поместиться туда? Ну что ж, каковы размеры ковчега? Каковы размеры ковчега? Библия 
описывает размеры ковчега в книге Бытие в шестой главе в пятнадцатом стихе. Бытие, шестая глава, пятнадцатая и сделай его так. Длина ковчега 300 локтей. 300 локтей это сколько? Где-то 150 метров в среднем. Да? Локоть это примерно полметра. Широта его 50 локтей. Да? То есть ширина 25 метров. И высота его 30 локтей. Высота 15. Так. 15 метров это сколько? А скольки этажному зданию это соответствует? 15 метров. Где? Это 5-6-этажное здание. Так? То есть, чтобы мы постепенно начали представлять, насколько грандиозным это было это сооружение. Итак, высота, примерно 6-этажное здание. Дальше ширина 25 метров. Это достаточно внушительно. И длина 150. Значит, ковчег э, в половину уступает современным океанским лайнерам. И очень интересно, что его сооружение полностью соответствует всем требованиям для устойчивости корабля. На трех палубах ковчега, Библия говорит о том, чтобы там было три жилья, три палубы, могло уместиться 75 тысяч животных, средний размер которых с овцу. То есть, если 35 овец туда... Э, извините, 75 тысяч там бы поместилось овец. Так мы берем средний размер. То есть, это было достаточно, достаточно вместительное сооружение. Туда нужно было взять только наземных животных и, так сказать, птиц. Потому что все водные животные, так сказать, не нуждались в защите во время водного потопа. Сегодня известно, что все формы жизни, которые есть сейчас, туда бы поместились, и еще бы много места осталось. То есть это все легко посчитать. Но как все-таки вернемся к динозаврам? Как динозавры туда могли поместиться? Они же вроде бы огромные, да? Итак, известно всего лишь пять больших, огромных динозавров. И один из них оказался подделкой. Один из них оказался, так сказать, просто выдумкой. Осталось четыре. Брахиозавр, диплодок, аллозавр, и тиранозавр. Это животные, которые, высота которых исчисляется буквально метрами. Очень большие животные. Например, комсогнат, один из динозавров найденных, размером не больше курицы. А средний же размер динозавров, то есть если взять останки всех динозавров, которые были найдены, то их средний размер со страуса. Итак, всего лишь четыре больших динозавра нам нужно как-то поместить в ковчег, чтобы они там поместились среди других животных. Каким образом эта проблема решается? Дело в том, что рептилии растут всю жизнь. 
В отличие, например, от млекопитающих, рост которых заканчивается во время достижения половой зрелости, рептилии могут всю жизнь расти. То есть самый большой, самый длинный крокодил – это самый старый крокодил и так далее. Так? Для того, чтобы сохранить этот вид животных, а именно вот этих четырех динозавров, вовсе не нужно было самого старого брать, самого большого. Достаточно было взять двоих, которые, так сказать, недавно родились, ну, может быть, не знаю, год назад. То есть они вполне, они вполне поместились бы в ковчеге и даже бы прыгать там могли, потому что места было достаточно. То есть динозавры были, они в Библии описываются, они вполне могли уместиться в ковчег, и они исчезли, но это другой вопрос. Если кратенько говорить о нем, то Библия описывает, что после потопа климатические условия на Земле очень резко изменились. Уже не было этой водной оболочки, не было парникового эффекта, не было большого количества растительности, которая была необходима для того, чтобы жили динозавры, э, травоядные в данном случае, и много иных факторов. Вообще же, сведения о динозаврах периодически появляются в истории. То есть, э, есть несколько документальных свидетельств, э, так сказать, общения с динозаврами, и самые последние из них относятся к 80-м годам нашего столетия. То есть, некоторые из них остались, и э, самых больших сегодня уже нет. Уже, так сказать, э, исчезли ввиду изменившихся климатических условий. Так сегодня мы рассмотрели с вами ряд вопросов, которые пытливый разум задает Библии. Ряд вопросов, которые ранее использовались для того, чтобы высмеивать библейское повествование и показать его несостоятельность, его антинаучность, его в целом абсурдность. Но сегодня, чем больше мы узнаем, чем больше развивается наука, человек, смотрящий на вещи непредвзято, вполне, без каких-либо натяжек, может оставаться ученым и человеком, доверяющим Библии. И сегодня таких людей достаточно много. Существует несколько десятков научно-исследовательских институтов, которые являются креационистскими, где люди признают сотворение всего живого на земле высшим разумом и находят последовательным библейское изложение, библейскую историю, библейские факты. Поэтому я в заключении сегодняшней встречи, этой лекции, могу с уверенностью присоединиться к словам, записанным в книге Псалтир, в 118 главе, стих 160, где царь Давид, говоря о Библии, говоря о книгах, которые были написаны на время, когда он жил, восклицает основание слова твоего истины.